0: Global Mail. Viaggio nell'impegno italiano nel mondo a cura di Yolanda Pupillo. Economia azzurra come catalizzatrice per l'economia verde. Una proposta dello UNDP, il Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo, di una strategia nazionale sull'economia azzurra in Guinea-Bissau. Tra gli attori del progetto, l'AIFO, Organizzazione di Cooperazione Sociosanitaria Internazionale per il Diritto alla Salute e all'Inclusione. Lucia Verzotti, coordinatrice AIFO in Guinea-Bissau.
1: L'economia azzurra come catalizzatrice per il, l'economia verde e si tratta di um, una proposta per quanto riguarda la strategia nazionale sull'economia azzurra che è una tematica abbastanza nuova e recente che riguarda tutte le risorse legate al mare, all'oceano e all'acqua considerando anche il rispetto
0: dell'ambiente. Qual è stato l'impegno di AIFO in questo progetto? Sì,
1: certo. Allora, AIFO sta implementando un progetto, questo progetto finanziato da UNDP per quanto riguarda il miglioramento della qualità della vita delle persone vulnerabili che vivono nell'area di Kumura. Kumura sta 40 minuti da Bissau e abbiamo due risultati sperati. Il primo è la creazione di attività generatrici di reddito per le persone con disabilità con microimprese legate all'economia azzurra. Il secondo risultato invece è migliorare la conoscenza e la sensibilizzazione per tutta la questione della disabilità e dei diritti delle persone con disabilità nella regione eh, appunto di Cumura, nella regione di Biombo.
0: Qual è il collegamento tra la Blue Economy e lo sviluppo?
1: Allora, l'economia azzurra è una eh, tematica abbastanza nuova, abbastanza recente, che prevede lo sviluppo di tutte quelle attività che sono legate al mare e all'acqua eh, nel rispetto delle risorse esistenti, quindi c'è anche eh, un approccio di sostenibilità. Dato che AIFA ha una certa esperienza nell'ambito delle, um, dei progetti della tematica della disabilità, abbiamo deciso di affrontare questo progetto dedicandolo alle persone con disabilità, quindi perché loro possano diventare microimprenditori e gestori di imprese, è necessario prima di tutto che vengano riconosciuti come persone che hanno diritti, hanno di doveri, possono essere titolari di microimprese.
0: Che tipo di disabilità presentano?
1: tutti i tipi di disabilità, c'è una persona con disabilità visiva, una cooperativa di donne sorde, un signore con albinismo, diverse disabilità fisiche e anche se non è direttamente la persona a gestire la impresa, è un familiare della persona con disabilità, quindi c'è il papà di una bambina sorda, la mamma di una ragazzina con sindrome di Down, quindi arriviamo a toccare quasi tutti i tipi di disabilità.
0: Ecco a che punto siete con il progetto?
1: Ora siamo nella fase finale, infatti il progetto finisce già questa settimana.
0: Quali sono gli obiettivi che avete raggiunto? Abbiamo un bilancio assolutamente positivo
1: del progetto, siamo riusciti a dare avvio a 12 microimprese e abbiamo realizzato 10 Jumbai, che sono gli incontri comunitari, oltre al rafforzamento di tre organizzazioni della società civile. Quindi i risultati sono stati raggiunti.
0: Oltre a quelli previsti, sono stati raggiunti anche risultati inaspettati.
1: Ad esempio alcune persone sono riuscite a ottenere la biglietto d'identità, la carta d'identità e il numero fiscale sono stati aperti 11 conti bancari, c'è stato un riconoscimento anche formale da parte del governo di queste nuove microimprese grazie al centro di formalizzazione dell'impiego, sono state fatte diverse connessioni con supermercati, con ristoranti, quindi questi nuovi microimprenditori hanno preso dei contatti per poter vendere i loro prodotti e poi ci sono create delle buone collaborazioni con l'amministrazione della regione di Biombo, con banche, microimprese, con la direzione generale dell'inclusione sociale. Bilancio assolutamente positivo e siamo molto soddisfatti.
0: Qualche momento complicato? Qualche fase più difficile?
1: Assolutamente, tantissime. Ad esempio il progetto era stato pensato per cui fin dall'inizio si si doveva fare una formazione rivolta ai 12 che avrebbero ricevuto il finanziamento. In realtà c'è stato un interesse molto alto per quanto riguarda questa possibilità e abbiamo deciso di, anziché fare una formazione per le 12 microimprese, abbiamo fatto una formazione per 95 persone. Quindi è stata anche una questione un po' da ripensare e rivedere in termini di logistica, in termini di spazi e anche in termini di budget. Eh, Anche altri problemi ci sono stati nel momento in cui sono cooperativi a collaborare, quindi abbiamo supportato creando eh, un regolamento interno in cui i ruoli erano chiari e in cui ognuno avesse un, un ruolo ben definito, così che non si creassero conflitti.
0: Come procederete adesso per sostenere i partecipanti al progetto?
1: Esatto, la speranza è che possiamo continuare a dare tutoria e monitoraggio a queste 12 microimprese che sono abbastanza giovani e hanno bisogno ancora di supporto. In questo momento sono tutte autonome, indipendenti e regolarmente riconosciute dal governo. Hanno già creato contatti con imprese locali, quindi hanno tutto in mano per poter proseguire da soli. Ci piacerebbe dare un supporto in più per quanto riguarda magari fare un corso più di marketing, di fidelizzazione del cliente, quindi siamo in contatto con gli ONDP e vedremo se ci saranno possibilità in futuro.
0: Attiva nel progetto in Guinea-Bissau anche la fondazione Engim, che sarà nostra ospite nella prossima puntata, sempre dedicata alla Blue Economy.
1: E un'ultima cosa volevo aggiungere, che anche il nostro bilancio è molto positivo e puntiamo molto alla collaborazione, perché crediamo che siamo complementari. Engim ha un'expertise, iPhone ha un'altra, quindi siamo sicuri che eh, lavorando e lavorando insieme riusciamo a integrarci e avere un impatto migliore.
0: Cosa avete imparato da questa esperienza?
1: L'importanza del contatto con la comunità. Il nostro è stato un progetto pilota, un un esperimento, se vogliamo, in questa regione e abbiamo capito che per avere un vero impatto è importante farsi conoscere dalla comunità e farsi accettare. Questa è stata la la svolta per noi. Una volta che siamo entrati, siamo stati accettati, è stato quel click che ci ha permesso di, di andare avanti, di proseguire bene
0: il sito di AIFO www.aifo.it